0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí ya dispuesto a aprender más cosillas.
1: Sí, pues estamos dispuestos a enseñar más
0: cosas. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que en la vuelta al cole pues siempre sale, ¿no? Y yo quería contar una anécdota, tú como farmacéutica seguro que te ha surgido, yo lo he escuchado en las redes sociales y es que dicen que los farmacéuticos son los que echan los piojos en los colegios para que luego, oye, poder vender esos productos para quitarlos y <risa> ha ido muy en gracia, es en tono de humor, evidentemente, pero suena muy
1: Bien, ¿no? Bueno, suena eso a, a una broma, ¿no? algo con humor, porque bueno, no, primero que no se nos ocurre entrar ¿no? <risa> a los colegios a echar los piojos y segundo que no hay un beneficio para el farmacéutico por claro. ese acto de echar los piojos y poder vender más pediculicidas. Claro.
0: Pero al final es una buena forma de tomarse con humor esta cosa que, que es que pasa todos los años, ¿no? Siempre eh, lo de los piojos. Evidentemente, eh, lo de los piojos es porque, bueno, se juntan todos los niños, eh, siempre están más unidos y es más fácil contagiarse, ¿no? No es porque nadie haga nada, ¿no?
1: Así es. El motivo es que, que los piojos... Eh, tienen más posibilidades de contagiarse por ese contacto directo entre los niños que están en las aulas, en los patios. Pero los piojos no solo están en la época escolar, que es cuando más nos llaman la atención, también está, están todo, durante todo el año. Y también están presentes en los campamentos de verano. Las madres que hemos dejado a, a hijos en campamentos de verano, pues vemos como siempre hay algún foco de infestación. Por ese motivo, por el del contacto directo entre cabeza y cabeza. O por el contacto con objetos que han estado eh, en contacto con la cabeza y han pasado de niña en niña.
0: Bueno, pues antes de empezar con todo esto, yo no sé, por si alguien no lo sabe, eh, ¿qué son los piojos? A ver, explica un poquito esto, porque eh, igual hay alguien que no sabe qué es.
1: Los piojos... Son parásitos, pequeños parásitos que se alimentan de sangre. Y hay piojos específicos para distintas partes de, del cuerpo según el pelo. Los piojos que encontramos en la cabeza es el pediculus humanus capiti y solo se puede alojar en la cabeza. Luego hay otro piojo, que es otra especie de piojos que se pueden alojar en el vello y del cuerpo, y otro tipo de piojo que se puede alojar en el pubis, que es el llamado la villa. Pero vamos a hablar solamente del de piojo de la cabeza, que es específico, porque los piojos tienen una mandíbula con unas pinzas con la que agarran el pelo y esa pinza, según la especie de piojo, está adaptada al grosor del pelo. Entonces, el, el Periculus humanus capiti es un piojo que solo se puede agarrar al pelo de la cabeza.
0: ¿Y cómo detectamos los piojos? A ver, ¿cómo sabemos que tenemos piojos o cómo, cómo lo vemos eso?
1: Bueno, el piojo es un. El piojo adulto es un parásito que mide aproximadamente 4 milímetros, como mucho. Tiene una forma alargada eh, y de color pardo. Y, y lo, lo podemos detectar a simple vista, cuando hay una infestación grande, pues ya vemos por ahí correteando por la, por la cabeza los piojos. Y también podemos detectar las liendres, porque hay que diferenciar entre el piojo y la liendre. La liendre es el huevo que deposita el piojo. Y esta liendre eh, es, es esférica, eh, suele ser de color amarillo o blanco o puede ser también de color un poco más oscuro. Esto depende de si está vacía o está llena. El piojo coloca la liendre muy cerca del cuero cabelludo, en la base del pelo. Y, y esta liendre tiene un pegamento muy especial, muy potente, que hace que se pegue al pelo y que sea muy difícil quitar. Entonces, vamos a diferenciar entre el piojo que se mueve, que vemos que hay movimiento, y la liendre que no se mueve, que está fija. Quitar este, esta liendre es muy difícil, eh, como he comentado, con la liendrera, porque está muy pegada. Y ahí viene un ahorro de trabajo con la liendrera para poder arrastrar la liendre y el piojo. Como he comentado, la liendre eh, se pega al pelo y, y eclosiona a los siete días, eh, de ahí sale la ninfa y esta ninfa es la que se convertirá después de un ciclo de, ciclo de desarrollo que tiene el piojo en piojo adulto, que volverá a depositar más liendres. El proceso es rápido y el contagio también es muy rápido y muy fácil, por eso se hace necesario tener medidas de control y preventivas.
0: ¿Cómo se produce el contagio?
1: Pues como, como mucha gente piensa que el piojo vuela o, o salta, pero no, el piojo ni vuela ni salta. El piojo lo que hace es ir arrastrándose, tiene unas puertas muy cortas y va ahí moviéndose, arrastrándose y tiene que haber un contacto directo entre cabeza y cabeza para que haya un contagio. También puede darse, como he dicho, a través de objetos, de un peine, de cepillos, de gorros, bufandas, pues han estado en contacto con esa cabeza que está infestada de piojos, y eh, lo, ese objeto lo coge otra persona y puede haber un, un contagio. Pero la forma más común es de cabeza a cabeza un, un contacto, y ese contacto lo tienen mucho los niños eh, jugando en el patio del colegio con actividades.
0: Claro, por eso son los niños los que más los tienen porque los adultos evidentemente no juntamos las cabezas ¿no? porque no jugamos en un patio, no hacemos actividades así de esa manera entonces por eso ocurre más en los niños que en los adultos ¿no?
1: Claro, lo hacemos menos pero es verdad que eh, hay un contagio a nivel de hogar eh, en la familia porque el niño infestado eh, tiene, sí, hay, sí tiene un contacto directo con sus padres con almohadas, con peluches entonces, ahí sí que hay posibilidad de que el adulto se contagie. Si hay un miembro de la familia que está contagiado, es necesario que haya un control en toda la familia y se vea si hay otras personas que han sido infestadas y si deben también realizar el tratamiento.
0: Claro. Eh, ¿Producen algún síntoma los piojos?
1: Sí, eh, todos vemos como cuando un niño o una persona está infestada de piojos tiene picor y se rasca mucho la cabeza. Eh, mmm, aparte del picor, eh, bueno, pues no se duerme bien porque el piojo por la noche está correteando y, y no deja que se duerma bien. También hay una sensación de cosquilleo en la cabeza de tener a esos piojos moviéndose. Y luego el problema de, de estos picores es que al rascarse se pueden hacer heridas. Heridas que llevan a, a una costra, incluso a pus, y puede eh, producirse una infección. El, los piojos no transmiten ninguna enfermedad. El problema está en, en esta posibilidad de... De que, de que se forman heridas, porque también el piojo, al clavar sus mandíbulas para solucionar la sangre de la que se alimenta, eh, crea ahí también pequeñitas heridas. Bueno, pues eso también puede crear ahí una postra o pus. Hay que tener cuidado a nivel de higiene, por las consecuencias que se pueden dar por la infestación.
0: Bueno, y una vez detectado que tenemos piojos o que alguien en la familia los tiene, eh, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?
1: Para realizar el tratamiento es muy importante que verifiquemos que hay piojos. Nunca se debe hacer un tratamiento si no se ha visto que hay piojos. Eh, no se deben hacer tratamientos como forma preventiva. Hay un, un tratamiento para cuando hay una infestación y hay productos para, para repeler los piojos si no se tiene, está infestado y, y luego hay una manera de prevenir que es de forma manual. Entonces, el tratamiento se puede realizar con, con tres tipos de productos que existen en el mercado, que tienen eficacia demostrada, como es la permetrina. La permetrina es un, un, una sustancia química que se utiliza desde hace muchísimo tiempo y que es eficaz. El único problema que tiene es que, con el mal uso que se ha producido con el tiempo, los piojos han creado una resistencia y llega a no ser eficaz por esa resistencia. Eh, eh, se han sacado al mercado nuevos productos, como son las siliconas. Eh, hay dos tipos de siliconas, la dimeticona y la ciclometicona, que su acción es física, no es química, con lo cual no se causan resistencias. No, los piojos no crean resistencias y, y actúan a través de asfixiar al, al piojo, porque esta silicona se, se, se recubre a todo el piojo y obstruye eh, las vías respiratorias del piojo. De esta manera se, de, no le permite respirar y, se, y tiene una asfixia. Y también tiene un, una, un colapso del tracto digestivo. Este, este producto es muy bueno para, para eliminar los piojos y además se puede utilizar en niños a partir de un año y en personas asmáticas, personas que tienen piel atópica o una piel muy sensible. Y un tercer producto que tenemos es el alcohol bencílico. El alcohol bencílico es el más novedoso y viene acompañado de un aceite mineral. El alcohol abre eh, la vía respiratoria que, que tiene el piojo y a, ayuda a que entre dentro de ella el aceite mineral. Vuelve a obstruir esa vía, como hacía la silicona, y mueren por asfixia. Esos son los tres tratamientos farmacológicos eh, que hay en, en las farmacias y que eh, bueno, son bastante eficaces. Y luego hay un tratamiento manual. Eh, el tratamiento manual eh, es realizar con una lendrera, una lendrera, eh, el, el peinado, el pasar esa, es, esa lendrera en, mechón a mechón e ir arrastrando el piojo y, eh, y la liendre. Con, en él. Se debe colocar una toalla en los hombros, una toalla blanca para que según vayan cayendo los podamos eh, ver y coger enseguida, porque en el caso de no haber puesto ningún tratamiento farmacológico va, van a estar vivos, entonces enseguida hay que detectarlos y cogerlos. Es un arduo trabajo cuando se hace de forma manual, porque además hay que hacerlo todos los días, no no dejar ni siquiera una sola liendre, porque esa liendre a los siete días va a eclosionar y va a crear otra vez eh, una nueva infestación. Entonces la recomendación es utilizar uno de estos productos que hay específicos para eliminar los piojos. Bajo mi punto de vista el mejor son las siliconas. Y, y después de utilizar el, la silicona u otro producto utilizar la liendrera para arrastrar todos esos piojos muertos que han quedado y las liendres, importantísimas las liendres, porque si dejamos alguna volverá a, a haber piojos. Después de utilizar el producto y haber pasado eh, la liendrera, eh, se deja unos siete días sin hacer nada y a los siete días se vuelve a repetir este tratamiento. Porque la linfa que, eh, puede salir a los siete días, o sea, a los siete días se si ha quedado una liendre, eclosionará, saldrá una nueva linfa y volverá a crecer un piojo adulto. Entonces es importante a los siete días repetir el, el tratamiento. Muchas veces eh, pues, me han llegado casos en los que no, si le he puesto todo, he hecho todo lo que me han dicho, pero es que vuelve a tenerlos. Pues ha sido porque no se ha repetido a los siete días este tratamiento. Y también es muy importante. Eh, en los objetos de la habitación de la persona que está infestada lavarlos a una temperatura mayor a 60 grados centígrados sábanas toallas, almohadas para que el piojo muera si hay objetos que no se pueden lavar a esas temperaturas eh, un, un, un acto que se puede llevar a cabo es envolver en bolsa en unas bolsas esos objetos, especialmente los peluches, se meten dentro de una bolsa, se atan bien y se dejan tres días para que el piojo muera. El piojo vive unas 24 horas y, y se alimenta cada cuatro a 6 horas. Con lo cual, si lo dejamos tres días, el piojo va a morir por inanición. Pero es más, yo aconsejo que se deje más tiempo. ¿Por qué? Porque si queda alguna liendre aunque el piojo haya muerto, la linde va a eclosionar y va a salir la ninfa, la y la ninfa va a producir más piojos, va a llegar a ser adulta. Con lo cual, eh, dejar esos objetos en una bolsa de una o dos semanas eh, es una medida de prevención muy buena para evitar que haya esa reinfestación. Eh,
0: una consulta que seguro que va a surgir eh, ¿Estos tratamientos caseros que se oyeron toda la vida, que si el vinagre, que si, bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente de todas las cosas, eh, ¿funcionan?
1: No hay ningún remedio casero que tenga evidencia científica. O sea, el vinagre no mata a los piojos. El, el vinagre lo que puede hacer es facilitar el quitar la liente porque sí que puede despegar un poquito ese pegamento del pelo y puede ayudar a arrastrar con la liendrera el, el, la, la liendre ¿no? y ayuda bueno es un poquito a, a, esa, a, es, a esa labor tan, tan complicada de, de eliminar los piojos de forma manual y las liendres. No hay nada eh, que justifique el uso de, de esos productos habiendo productos que son eficaces y que, que tienen evidencia científica, como son los que he explicado.
0: Bueno, y ahora que sabemos ya el tratamiento cuando tenemos los piojos, eh, antes de tenerlos, ¿cómo podemos prevenir eh, que no los tengamos, evidentemente?
1: Pues la prevención es muy importante porque evitamos esa infestación que luego es tan difícil de, de eliminar. Para prevenir lo primero es realizar revisiones una vez a la semana a los niños bueno, y adultos si tienen un contacto con niños o con personas que hayan estado infestadas. Eh, realizar una revisión una vez a la semana con un peine de detección, que son peines de plástico, blancos, eh, en los que se ve claramente cuando hay un piojo porque el piojo es oscuro, con esa toalla puesta en los hombros por pues si caen y pasar mechón a mechón. Eh, esa es la mejor manera de poder detectar si ha habido algún contagio. En, si no se tiene un peine de detección, se puede utilizar la aliendrera y de la misma manera eh, ir mechón a mechón. Y, y luego, bueno, pues una inspección visual típica de toda la vida de mirar el cuero cabelludo si hay algún piojo o alguna aliendre pero la más eficaz es pasar el peine de detección de tensión, o, o la liendrera. Y luego existen repelentes. Eh, hay dos repelentes que son eficaces que evitan que el piojo pueda alojarse en la cabeza. Uno de ellos es el IR3535, es una sustancia que tiene este repelente y que es bastante eficaz. Es muy importante que después, tanto del tratamiento con la sustancia química con permitrina o el tratamiento o el repelente con, este, con esta sustancia IR3535, no se utilice el secador, no se utilice aire caliente porque se inactiva. Hay que dejar secar el pelo al aire libre. Y luego hay otro repelente eh, que lleva una sustancia denominada octadeniol que también hace, evita que pueda haber un contagio. Eh, este repelente, si se deja 8 horas en el cabello, eh, se podría hacer la, puede hacer la acción de pediculicida, de eliminar los piojos. He de recalcar también que estos productos se utilizan con el pelo seco para que puedan tener efecto. Y hay que leer muy bien las instrucciones, tanto de los productos para el tratamiento como de los productos para repeler. Porque cada uno tiene un, un modo de, de emplearse, de usarse. Y hay que seguir paso a paso esas instrucciones para que sean efectivos. Porque si no se siguen, pues puede que el producto no, no haga su efecto.
0: Eh, ¿Cuál es el motivo de que no se pueda erradicar esto de los piojos. Si está tan controlado, si tenemos ya herramientas que, que los matan, ¿por qué ocurre todos los años? ¿Cuál es el motivo de que no, pueda, no podamos erradicar esta pandemia que, que tenemos de bichitos?
1: Pues el motivo es que el contagio es muy rápido, es muy fácil. Los piojos están en todas partes. Eh, son parásitos que existen desde el inicio de los tiempos. Y, y, es, y están, en, están en tantos sitios que es imposible acabar con ellos. Y ese contagio rápido y fácil hace que, que, no, que no se pueda quitar de la naturaleza.
0: ¿Tienen que ver los piojos con, con el aseo? O sea, con, con el lavarse bien o, o asearse bien.
1: No, hay un mito en el que... Se dice que los piojos van al pelo sucio, van a la gente que no tiene higiene, y no es cierto. Incluso los piojos prefieren el pelo limpio para alojarse en un sitio donde haya la temperatura la y la humedad que ellos necesitan para crecer.
0: Sí, es que lo había oído hace tiempo y echamos o echan culpa a, a esas personas marginadas o que bueno que no sea, sean como, tan a menudo como nosotros. Y siempre la culpa era para, para esta gente, ¿no? Y, y no es así.
1: Claro, eh, las personas que no tienen un, una higiene eh, diaria o que no hacen esa prevención de detectar los piojos, pues al final terminan muy infestadas porque no hacen el tratamiento, no los eliminan y van creciendo y creciendo. Pero no, por, no han ido a ellos porque no tengan una higiene. Ha habido un primer contacto que como no se ha frenado, pues se produce una infestación masiva. Y, y llegan a ser graves, pero no hay un, una mayor probabilidad de contagio porque tengas el, una falta de higiene. Uh
0: -huh. Al
1: revés, como he comentado, prefieren personas limpias.
0: Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho. Ha sido un tema muy interesante que todos los años, a estas alturas, pues, pues llega el momento ¿no? de hablar de ello. Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo, Loreto, para cualquier sugerencia o cualquier duda?
1: Pues como siempre, eh, a través de mi web, loretosarano.com. O en mi blog, consejoysalud.es, donde hay un artículo más extendido de, de los piojos, cómo prevenirlos y cómo tratarlos.
0: Bueno, pues nada, como siempre, ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros, que nos saques de todas esas dudas y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Hasta el próximo capítulo, Manu.